0: Apapun pekerjaan kita, kita harus punya freedom, yeah. free will, free will. Yeah. Kita harus bisa mengexercise kebebasan itu. Ya, kebebasan kan, untuk berbicara, untuk menyerap informasi, tinggal dimanapun dia ingin. Nah, tapi dia tahu apa yang dia mesti ambil keputusan. Bahannya apa? Dia cari bahannya di mana untuk dia bikin keputusan?
1: Inilah endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan teman saya, Haris Azhar, founder dari Yayasan Lokataru. Haris, makasih bisa datang.
0: – Makasih juga diundang Pak kita.
1: Uh, biasa deh, ceritain deh. Anda tuh lahir di Jakarta keturunan macam-macam, India,
0: Banjar, Makassar. – Saya korban perang dunia. – Siap. Uh, – Saya baru tahu berapa tahun belakangan ini. <tuh> Jadi kakek saya itu kawin sama nenek saya yang dari bapak itu. memutuskan kawin karena waktu itu dia nggak bisa pulang ke India ada perang dunia itu jadi bapak saya cerita sama saya jadi ya si kakek itu memutuskan kawin lagi terus saya cepat langsung mikir berarti saya kita ini berarti korban perang dunia gitu kurang lebih kira-kira dunia satu dunia dua perang dunia pertama eh, kedua okay. perang dunia kedua kira-kira okay. begitu itu nah saya ya Akhirnya di Jakarta betul pak Gita eh, darahnya macam-macam ya ada Banjarnya ada Asia Selatannya Siap. tapi paspornya lu kakek saya Inggris jadi saya bilang bapak saya kenapa kita nggak jadi orang Inggris saja ya kan tapi ya perjalanannya panjang lah jadi era memilih tinggal di Sulawoyo itu dan kakek saya dari bapak dari ibu saya di Makassar nah jadi mereka kawin sama orang-orang lokal eh, maksudnya orang Indonesia tapi juga ada campuran-campuran lain. Jadi kalau saya ditanya orang apa, ya kalau fisiknya ya beginilah ya, ke Aceh masih agak-agak masuk, PD masuk, gitu. <laughs> uh, kalau ke luar negeri, uh, pernah saya muter di Hongkong, uh, di lapangan Koswebe itu, kan orang-orang Indonesia ngumpul. Nah saya pertama uh, suka baur, gitu. Nah. Mereka ngomong Jawa pernah sekali sedikit-sedikit ngomongin saya, eh siapa tuh pacarnya siapa tuh sangkain begitu. Terus saya ngomong bahasa Indonesia, mereka oh ngerti bahasa Indonesia tanya gitu. Nah, jadi kalau luar negeri nggak kelihatan orang Indonesia. Gitu. Padahal orang Indonesia juga bentuknya modelnya macam-macam. Jadi ya kadang dibilang Jawa enggak, dibilang Sulawesi enggak, Banjar enggak, India kelihatan iya. Jadi saya nikmatin aja. Tapi dari kecil saya Memang sering ngalamin eh, rasisme, Sial. apa, joke-joke rasisme gitu kan, yeah. dipanggil India. Dibully waktu kecil? Dibully kasar enggak, tapi panggilan-panggilan rasis itu yeah. biasa, bukan biasa, tapi sering. Yeah. Gitu. Karena kita, masyarakat kita kan juga seperti itu ya. Manggil Cina, ya eh, Cina lu. Manggil Arab, e, onta lah, apa segala yeah. macam. Bahkan belakangan kan sampai pertarungan politik juga begitu kan, nah jadi saya udah ngalamin itu dari kecil, mungkin itu juga kalian bikin saya kayak punya back mind ya, begitu belajar hukum, ketemu konsep hak asasi manusia, saya merasa kok konsep ini by the way waktu saya kuliah hukum kita nggak diajar, nggak ada kelas ham. di Trisakti? waktu saya kuliah hukum di Tri Sakti S1, saya belajar ham itu di hukum internasional pengantar di hukum uh, tata negara tapi itu cuman materi-materi sisipan aja kan. Nah, kalau sekarang kan di Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial diajarin kan hak asasi manusia. Jadi saya dulu cari sendiri. Gitu, belajar sendiri, datengin dosen, diskusi soal apa itu HAM dan lain-lain. Baca pelan-pelan. Nah, lama-lama kok kayak senang cocok gitu ya, kayak uh, saya itu karakternya suka belain yang yang tertindas tertindas jadi waktu piala dunia eh, perancis lawan siapa nih kroasia saya tahu perancis jago gitu hmm. tapi kayak saya pengen aja nih ya. kroasia menang kayaknya seru gitu ya. <laughs> strikernya bagus-bagus jadi kayak bawaan gitu memang senang belain yang apa berpihak sama yang eh, underdog underdog kita kok di Hak asasi sebutnya vulnerable groups, kelompok-kelompok rentan -kelompok itu. Nah, itu mungkin karena punya pengalaman pribadi. Oke. Okay. Dan juga didikan orang tua saya, ibu saya orangnya disiplin banget. Oke. Okay. Uh, saya pernah lihat dia berdebat sama polisi, hanya gara-gara dia bilang saya nggak salah dan kamu nggak bisa ngambil sim saya. Ini zaman masih order baru. Wow. Saya masih kelas lima SD gitu, dan dia siap dibawa sama polisinya sampai ke kantor polisi segala macam untuk mempertahankan argumentasinya. Setelah tiga jam, saya disuruh tunggu di mobil. Setelah tiga jam, dia pulang dan dia bilang, Mama nggak ada apa, apa? SIM-nya ada masih sama dia gitu. Uh, jadi dia di luar rumah, di dalam rumah, ke kita, ke orang lain sama treatmentnya. Nah itu saya hidup uh, puluhan tahun dengan cara seperti itu. Jadi ya mungkin ya faktor-faktor itu yang juga bikin saya pas di luar ketemu belajar hukum belajar dengan berbagai konsep eh, yang terkait sama manusia sama masyarakat. Jadi ya saya nikmatin kerja hukum dan ham ini saya nikmati sekarang.
1: Budaya berdebat itu udah cukup kental dari masa kecil.
0: Iya, ibu saya kan gede di tradisi orang Makassar. Jadi suara Pilihan kata, ngomong ke siapa itu penting. Ya. <laughs> Jadi ngomong ke siapa, ngomongnya apa, isinya apa itu. Dan kalau dibantah harus siap lagi. Kalau nggak bisa ya berarti argumentasinya ya. fail. Nah itu kita dari kecil dididik kayak begitu. Tapi habis berdebat ya oke. Okay. Ya. ya, gitu. Jadi ya. Latihan, terus nggak tahu ada reformasi, ada apa ya nggak ngerti saya. <laughs> di rumah kan dibiasakan seperti itu, Pak Gita. – Terus ngambil S2 di Inggris, di SX? – Saya tuh kuliah banyak, Pak Gita. Kita okay. kaitan mamater banyak, yang lulus 2. 2 berhenti di jalan. S1 hukum lulus, terus ngambil S2 HAM di Inggris, Siap. itu lulus. Ada lagi yang satu S 1 berhenti nggak punya duit. Waktu di UI. Di universitas terbuka belajar sosiologi. Oke. Okay. Terus ambil lagi S 2 filsafat nggak lulus juga karena nggak punya duit juga. Kenapa filsafat? Uh, Atau kenapa sosiologi? Karena saya senang aja okay. dengan soal masyarakat. soal cari tahu nih kenapa nih kenapa itu saya hal-hal seperti itulah saya punya banyak pertanyaan dulu saya waktu baru selesai hukum nah, satu saya punya sejumlah pertanyaan di diri saya terus ketemu orang yang juga bikin saya tambah mikir juga gitu akhirnya saya ambil sosiologi hmm. terus enggak lama kemudian saya ambil filsafat juga banyak pertanyaan itu yang kejawab, Oh, cara menjawabnya, tapi jawabannya nggak ada yang final. Makin dicari, makin nggak jelas bagi kita. Tapi saya ketemu dengan berbagai bacaan yang berusaha menjawab dan dan saya belajar bahwa berusaha menjawab itu itu adalah jawabannya. Ya. Jadi nggak ada nggak ada Tuh. final ya. solution itu nggak ada.
1: Tadi saya ngobrol sama orang mengenai. pemberdayaan teknologi atau inovasi teknologi akhir-akhir ini. Hmm. Yang saya perhatiin tuh pemberdayaan teknologi sekarang atau akhir-akhir ini kurang filsafatnya. Iya. Dan ini agak-agak tabrakan dengan apa yang kita lihat di era di Enlightenment abad iya. 17-18 yang mana siapapun yang menjadi ilmuwan menemukan scientific discovery itu dia lebih dahulu mengedepankan nilai-nilai filsuf. Betul. Sama dengan 3000 tahun yang lalu kan. Zaman Yunani ahli-ahli seperti Aristotle, Socrates, Pythagoras itu bisa dianggap mereka tuh ahli ilmu alam tapi mereka juga ahli filsuf. Iya. Nah itu nyambung dengan kebijaksanaan kan. supaya pemberdayaan teknologi ini bijaksana dan saya melihat generasi sekarang ini mungkin perlu kali untuk lebih berfilsuf.
0: teknologi hari ini eh, masuk di ranah konsumtif ya iya. karena mempermudah dan orang drowning ya namanya tenggelam di sana Jadi nggak tahu lagi mana kabel ujung, mana, mana kalau bahasanya Jokowi, mana hulu, mana hilir. Lah, kira -kira Padahal teknologi yang dipakai hari ini dia berangkat dari ilmu pengetahuan. Teknologi itu kan penemuan dari olah pikir. Nah ilmu itu, kalau kita belajar filsafat, kan ada filsafat ilmu itu. Itu ada tata kerama, tata pikir, berproses menemukan Jadi di filsafat ilmu itu salah satunya yang dibahas itu kegunaan, ya. kenapa bikin ini, kenapa begini, kegunaannya atau kenapa ada penemuan soal hal konsep tertentu itu karena ada latar belakangnya, ya. alam, Betul. tantangan hubungan antara sesama manusia. Ya. Jadi dikonstruksikan, dicari caranya, dan itu kemudian jadi teknologi. Karena ada teknologi sosial, teknologi mesin, apa segala ya. macam. Jadi memang Eh, sangat disayangkan sih, ya. bah teknologi itu banyak digunakan, tetapi tidak banyak orang mau memahami. Ya. Dan itu makanya ada penggunaan teknologi yang berlebihan. Ya. Karena mereka enggak paham ya. eh, tujuan-tujuannya. Misalnya begini, saya kasih contoh. Ya. Ada orang denger, eh, kerja pakai laptop, dengar lagu pakai laptop, ya. nonton film pakai laptop, apalagi ya, uh, apa ya? Uh, nyimpan file pakai laptop, dan kemudian market si teknologinya menciptakan laptop yang bisa semuanya aplikasinya bertempuran di situ untuk lagu dan lain-lain. Padahal juga opsinya ada kalau kita mau pakai teknologi yang hanya sekedar dengerin lagu. Nah sekarang kalau kita mau kejar lebih lanjut. yang cuma dengerin lagu, ternyata kalau kita charge listrik, dia hanya butuh setengah jam. Kita install lagu, mungkin hanya butuh memori berapa banyak. Nah, kadang dagangan yang imajinatif tadi itu, yang all-in, semuanya ada di situ, itu kesannya memudahkan orang untuk, wah kayaknya selesai nih, pegang satu laptop, semuanya ada di situ. Tetapi kan ada resiko kalau hilang, Mati hilang semuanya. Jadi dia nggak punya keberagaman. Semuanya dijadikan satu. Yang kedua dia butuh listrik yang dayanya berapa banyak. Ini semua saya bilang nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Opsi. Tetapi kita bisa milih satu atau kita memilih yang terkonsolidasi jadi satu tadi itu dengan kesadaran. Nah, kesadaran kita memilih ini banyak yang perlu dilatih. Sama dalam dunia yang saya geluti di bidang HAM, ya. penting itu orang punya kesadaran sebelum dia bikin keputusan. Keputusan terkait dirinya atau terkait orang lain, atau terkait kehidupan bersama, orang yang lebih luas, selama itu didiskusikan, disadari, itu akan menjadi keputusan yang baik. Saya yakin Pak Gita juga percaya seperti itu. Sangat, ya. Nah, banyak orang menuntut sesuatu, teriak sesuatu setelah kehilangan kayak begitu. Nah, balik ke soal poin teknologi yang mau saya bilang, ya. teknologi itu banyak ditemukan justru ketika ada masalah, ada orang yang berpikir dengan ketertiban lalu dia menemukan masalah. Sejarah AC. Ini kan sejarah perang. Nih. Ya. Perang di musim panas sebetulnya dicari alat yang supaya pasukannya tetap mau bertempur, ya. tapi udaranya ada udara dingin. Handphone, alat intelijen, alat komunikasi perang juga, segala macam. Jadi ada situasi-situasi krisis yang sebetulnya melahirkan penemuan-penemuan eh, baru. Nah, situasi krisis ini ditambah dengan cara berpikir, ini yang menciptakan namanya pressure, ya. yang apa namanya termuatnya segini harus ada alatnya, harus ada apanya. Nah, di Indonesia kita ini punya sejum, semua syarat itu, orang pintar banyak. Krisis banyaklah. Yang bukan krisis yang mega ya. gimana tapi krisis-krisis itu banyak. Nah, tapi momentum siapa yang mau ngambil untuk menjadikan situasi ini Untuk sebab, jadi bukan hanya kemajuan dan kemudahan, tetapi juga menyadarkan.
1: Hmm.
0: Itu. Saya banyak melihat pinjam uh, istilah kalau di dunia religi itu nabi ya, nabi-nabi hmm. kecil di sektor-sektor hmm. itu. Itu banyak, ya. tetapi kadang-kadang dia uh, tidak populis atau pilihan caranya, bahasanya, alatnya tidak populis. Jadi harus harus manjat tiang, listre, uh, tiang bendera. baru viral, jadi kalau kata Kapolri kemarin harus viral dulu baru. Tapi padahal sebetulnya banyak orang, banyak kelompok yang sebetulnya punya konten-konten yang bagus. Konten-konten yang bagus ini sebetulnya yang bisa melengkapi banjir konsumsi yang sangat banyak masif tadi itu. Nah, tapi nggak ada yang mau mengedukasi itu. Mungkin ada tapi nggak laku, tapi nggak kontinu. Padahal menurut saya ada otoritas-otoritas, baik itu otoritas resmi negara maksud saya, maupun otoritas sosial, yang harusnya bisa memastikan dalam konteks proses upaya bahwa eh, harus ada intervensi yang cukup untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi atau hal-hal yang konsumtif yang banjir di market itu, itu ada batasnya. Efek buruknya dan juga kegunaannya supaya orang juga sadar. Nah sekarang lucu misalnya eh, saya juga jadi korban. Pak kita belum disomasi ya. Kebebasan berbicara itu dipenjara bahasa kasarnya atau saling gugat menggugat dipidanakan. Muncul program dari pemerintah namanya <tuh> apa namanya? edukasi, narasi itulah, ya gitu-gitu. Kita kok nggak pernah ngebahas sih bagaimana uh, bisnis uh, digital ini. Siapa sih supplier teknologi HP di Indonesia? Ya kan? Siapa yang ngambil keuntungan? Menurut saya itu hipokrit kita. HP nggak pernah dibatesin, didagangin, ya kan? Tetapi kalau ada orang nge-tweet salah, dipenjarain. Jangan-jangan gitu. waktu dipenjarain, HP-nya diambil, terus tujuannya supaya orang itu beli HP lagi. Misalnya ini simulasi goblok-goblokan aja. Nih. Jadi menurut saya nggak dari ujung ke ujung menata itu. Saya berapa minggu lalu ngelihat dari satu pemberitaan ada negara mana membatasi anak untuk pakai jam yeah. screen time screen time-nya teknologinya ada tapi nggak pernah diedukasi masyarakat yeah. bagaimana membatasi si anak kesadaran itu hanya ada di segelintir kelas menengah
1: yeah.
0: yang berani ngambil keputusan nah eh, atau misalnya panduan-panduan eh, Ketika kita baru beli HP yang built in udah ada Facebooknya, ya. ada Twitternya, bisa nggak dipastikan bahwa produk yang masuk ke sini ada edukasinya? Ya. Itu pertanggungjawaban ya. private sektor ya. untuk mengedukasi publik juga karena barangnya dia untuk publik. Ya. Itu itu kan sebenarnya hal yang menurut saya gampang ya. dari negara tinggal bicara sama para distributor, importir ya. atau produsen. yang kayak begitu-begitu. Nah, masih banyak yang belum dikerjakan dalam soal-soal seperti itu. Itulah makanya kecerdasan kita dalam teknologi itu beriris apa berhimpitan apa namanya? berhimpitan dan seiring berjalan saling mengagumi tetapi tidak saling menjaga. Kenapa saya bilang seperti itu? Teknologi maju dibahas di TV tiap hari. Ada apa channel ada stasiun TV yang punya tiap hari memberitakan apa kemajuan teknologi yang terjadi kita nonton semua kita cuma bilang gila taksi udah bisa terbang taksi jadi naik pesawat yang sendiri segala macam dan orang di Indonesia dan banyak tempat bisa beli hal-hal seperti itu tapi kemampuan etiknya Sama-sama seperti kayak contoh satu lagi, SIM. Ya. Dulu Jokowi pernah di tahun 2000, 2016 atau 2017, ada kebijakan pemerintah soal bidang hukum. Salah satu isinya adalah mempermudah orang bikin SIM. Mempermudah orang bikin SIM. Karena SIM itu salah satu faktor untuk distribusi barang. bagi orang ekonomi ngerti. Tidak ya. semuanya pakai pesawat dan kereta, ada juga yang pakai distribusi. Betul. Dampaknya apa? Mempermudah. Rame orang bikin bikin situ. Salah satunya juga ada praktek koruptif di lapangan supaya tes drive-nya apa mungkin segala macam jadi gampang. Dampak buruknya apa di jalan? Kecelakaan juga ada. Kayak gitu. Jadi mempermudah tadi itu eh, saling mengagumi, mudah, tapi ya. apa namanya ya, alat untuk mengontrolnya, mencegahnya, mengedukasinya, nggak ada satu yang kedua otomatis nggak terbangun mentalitas etisnya ya. untuk bisa bertanggung jawab sama alat atau fasilitas yang dia punya. Nah itu problem di kita dan di banyak tempat di dunia juga sih saya lihat. Jadi gampang orang tuk tahu tapi nggak ngerti ada apa. Gampang orang nulis sesuatu karena orang semua bisa nulis tapi orang nggak tahu dampak. Etisnya dari apa? Hmm. Gitu. Meskipun sebaliknya menurut saya kebebasan itu tetap harus ada. Ya. Tapi kelengkapannya juga tetap harus ada. Itu yang harusnya idealnya tumbuh seperti itu.
1: Ini ini nyambung dengan beberapa observasi sebelumnya terkait ketimpangan antara. Saya sepakat bahwa teknologi itu udah berhasil mengagregasi ya. multiuse. Untuk kepentingan use case yang anggaplah mulia, iya. tapi kemuliaan ini nggak terjadi atau belum terjadi karena sosialisasi use case-nya iya. untuk usernya iya. ini masih kurang kan? Betul. Yang saya mau tarik lagi adalah, anda melihat nggak adanya dikotomi antara bagaimana teknologi itu udah berhasil mengagregasi? Hmm. Tapi di luar teknologi, kita tuh pola pikirnya tuh tidak teragregasi. Silo, hak asasi manusia, sejahteraan, keadilan, digitalisasi, kewirausahaan, kayak tidak teragregasi. Mungkin nggak begitu? – Harusnya begitu. – Iya. Tapi ya. indahnya kan Kalau ini semuanya juga holistik, teragregasi kan? Justru harusnya yang diagregasi tuh hal-hal seperti itu. Paham? Ini yang saya tangkap dari omongan Anda. Nah ini lama kan prosesnya untuk mengagregasi pilar-pilar atau vertikal-vertikal non teknologi. Tapi ini kepentingannya nih tinggi Softwarenya kan? nggak ada pak? <laughs> tapi tapi gini loh, saya lihat. Ini terjadi di mancanegara. negara. Ini saya 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 contohkan. Tapi di beberapa negara sore saya potong. Di beberapa negara. Di ada, banyak negara demokrasi yang ya. mau mengedepankan kerangka, ya kan? Yang semestinya mengagregasi beberapa vertikal
0: ini, tapi nggak nyambung. Tapi ada agregasi berbasis identitas. Contoh? Korea, okay. Turki. Uh, identitas banyak history ada Cina India Egypt, uh, beberapa negara besar uh, ada lagi uh, saya nggak tahu ya kayak misalnya negara seperti Inggris dan Amerika itu negara yang Perancis Perancis saja nggak selama Inggris dan Amerika solid mereka gitu nah jadi ada beberapa hal yang menurut saya agregasinya itu uh, terbangun makin lama makin Ajak gitu, Tapi ya. saya punya tesis
1: dan hipotesa. Kenapa kerangka kerjasama ekonomi iya. antar multinegara itu gagal? Anggaplah multilateralisasi ini gagal akhir-akhir ini. Karena, ini contoh nyata, ya, beberapa tahun yang lalu kita disodorin kerangka yang namanya Trans-Pacific Partnership, iya. TPP. Di mana negara-negara maju itu mengedepankan pengagregasian dari beberapa dimensi intellectual property, hak azazi manusia, government procurement. Tapi tiba-tiba nggak -tiba nyambung dengan beberapa hal lainnya yang penting justru untuk negara-negara berkembang. Kalau negara berkembang Ya, hak asasi manusia sih penting. Tapi fulus itu juga penting, bahkan okay. lebih penting. Yeah. Gimana gue bisa naruh makanan di atas meja? Iya. Yeah. Ya kan? Makanya kita dari beberapa negara berkembang tuh mengedepankan, "Oke, okay, tapi ini harus ada klausul yeah. mengenai investasi atau modal." Nah, itu negara-negara maju itu agak-agak menghindar. Nah, itu saya lihat adanya kepatahan untuk bukan hanya negara maju, tapi negara berkembang untuk mengagregasi seluruh vertikal yang semestinya itu kaya atau mulia untuk kepentingan kerjasama multilateral. Nah ini tesis atau hipotesa saya ini nyambung dengan polarisasi perdecakapan
0: hmm. dalam agregasi sosmed misalnya.
1: Exactly. Bagaimana sosmed itu mengamplifikasi narasi yang kalau menurut saya tuh jelek, tapi nggak mengamplifikasi narasi yang bagus. Semakin begini, kan, yang saya udah berapa kali angkat lah dalam beberapa episode. Tapi selama itu nggak disikapi atau nggak diobati, semakin sulit kita untuk menciptakan simetri antara agregasi. dalam konteks teknologi dan agregasi di hal-hal yang non teknologi sifatnya. Yang penting untuk kemanusiaan ke depan.
0: Iya, kalau di ini pendapat saya nih ya. <coughs> Pertama saya declare saya bukan ahli matematika. Sama saya juga. Ya panggil kita ke kasmdi perlangan lebih banyak hitung untuk rugi lah. <laughs> nah. Jadi saya bukan ahli uh, agregasi. Tapi by nature, kita semua ini pelaku sebetulnya. Uh, saya dalam praktek pengalaman-pengalaman dari metodologi psikologi, ya, pengalaman yang berulang-ulang itu akan menciptakan kesimpulan-kesimpulan sementara yang makin lama makin kuat, dan hanya bisa dibantah lewat sebuah pendekatan saya namanya meteor. Kalau ada yang dia nggak memiliki enggak ngikutin ketertiban tata surya, tiba-tiba lepas gitu ya. itu akan merubah satu tesis baru. Dan itulah ilmu pengetahuan eh, ada temuan baru diuji lagi. <tuh> Balik ke soal agregasi, saya mau bilang begini, yang agregasi yang kita kenal hari ini dia eh, terkalkulasi ya. eh, dan juga dia punya kerangka matematika tadi hitung-hitungan dan dia punya hasil yang itu disodorkan kembali. Saya setuju banget tuh kalau pakai terminologi baru agregasi terhadap soal persoalan kehidupan bersama. Dan menurut saya memang harus ada satu orang atau satu kelompok atau satu kumpulan kelompok kelompok-kelompok itu ya, yang dia memang ngambil peran untuk saya pilih katanya lagi sekali lagi mengayun dengan memperhatikan sejumlah variabel. tadi kita saya nyebut Turki, Siap, Korea, Korea. Hmm. Uh, Korea menurut saya nggak cuma kuat culture identitinya, hmm. tapi juga perasaan bersalah dan perasaan kalah, yeah. shame culture, shame culturenya itu oh, tinggi. setelah perang Korea mereka miskin, mereka sadar, yeah. tengok sebelah ada Jepang sudah maju, bangkit mereka, sekarang mereka jadi bangsa yang boleh dibilang paling disiplin di dunia. jam kerjanya panjang gitu. Ya. Turki, kalau kita umroh tuh ada yang nggak seragam kan orang Turki. Hmm. Dia punya tafsir sendiri. Di Arab Saudi yang begitu ketatnya dalam soal fikih orang ibadah, ya. dia biarkan tuh orang Turki dengan seragamnya. Gitu. Hmm. Saya yakin secara politik dan ekonomi Turki punya bargaining. Ya. Gampang. Ke museumnya aja tuh di mana Ayasofia, ya. ada perlengkapan sejarah punya Nabi ada di Turki. Jadi Arab Saudi Betul. juga harus jaga itu kan. Betul. Ada bargaining bargaining itu ada, tapi itu juga balik lagi memperkaya si identitas identitas kelompok kelompok tertentu ya. yang membantu untuk memelihara agregasi tadi itu, ya. atau membantu bagi sekelompok orang atau kumpulan kelompok. untuk memelihara agregasi tadi itu. Jadi sepenjahat-penjahatnya pemimpin, sepenjahat-penjahatnya orang di lapangan, mereka terjebak pada agregasi tadi itu, kultur, Betul. situasi alamnya, pilihan ekonominya. Nah, itu membatasi. Pertanyaannya kemudian, hmm. kalau kita belum punya pertanyaannya, siapa yang bisa menemukan? Ketik pertanyaan saya begini, kenapa kita sekarang masih masih penting memobilisasi supaya terjadi agregasi merah putih di mana-mana? Padahal manifestasi kita nasionalisme kita itu manifestasinya macam-macam, macam-macam begitu -macam, menurut saya. Nah, tetapi kenapa kita nggak punya varian apa varian-varian varian lain untuk yang kita bilang cinta pada Republik ini? Nah, jadi penting untuk menemukan, ya. baru kemudian memelihara, dan kemudian menciptakan benefit. Ya. Makanya dalam dunia sosmed agregasi itu enggak cuma ada patternnya, tapi juga orang bisa dapat cuan dari YouTube, dari Instagram yang centang biru itu. Ya. Jadi bisa dapat untung. Ya. Tapi kesian kalau ada orang, ada kelompok, ada kumpulan orang atau kumpulan kelompok, dia ya nggak ngerti polanya, polanya nggak nggak dapat dia polanya, karena apa? Karena dia apa namanya gemeter ya tiap hari, tiap hari buka ini, besok buka itu. Kalau pakai bahasa sosmed hari ini ya, jadi dia nggak punya interest sama sesuatu. kalau kalau dia punya interest sama sesuatu. baik sebagai sebuah cita-cita maupun sebagai sebuah beban, itu kan menciptakan interest Maka dia kalau pakai bahasa Instagram atau YouTube, dia ngikutin orang-orang atau kelompok-kelompok akun-akun tertentu. Dari situ nanti ada agregat. Dan dia bisa nggak dapat ide ilham ngambil keuntungan. Menurut saya bangsa atau kehidupan bersama eh, harusnya seperti itu juga. Kita ngapain ngikutin pakai bahasa sosmed sekali lagi ngikutin akun soal salju di Indonesia gak ada salju ya kan paling ada di Papua doang di atas gunung jadi nggak perlu juga kita ngikutin soal bagaimana harga garam Inggris iya. untuk ngebunuh salju itu kan nggak penting pak kita sebagai Menteri Perdagangan dulu nggak pernah beli garam Inggris kan karena nggak penting juga kita di sini nah kita mengagregasi kebutuhan beban tadi itu sama visi kita iya. Nah, mestinya nyari leader, memastikan partai ini, memastikan yeah. lembaga ini, yeah. entitas lembaga itu yeah. ada di beban dan visi tadi itu, bukan dilalah tiba-tiba ada sesuatu seperti TPP. Menurut saya, dulu siapa nih ahli ekonomi kita uh, di Amerika yang pernah dapat Nobel Prize? Dia pernah bilang, Stiglitz. Stiglitz. Yeah. Ini Stiglitz. Dia bilang, Jangan ikutin apa kata Amerika, iya. tapi lakukan seperti yang Amerika lakukan. <laughs> Steglik kan pernah ngomong begitu di satu pidatonya di Columbia University Jadi menurut saya, uh, iya TPP nggak apa-apa, datang aja sini, tapi kita nego lagi. Nah agregasi ini kalau dalam bahasa ham ada perdebatan pak kita. Perdebatan klasik yang saya udah malas ngikutin kalau ada orang ngobrol ahli ham gitu, tapi saya karena saya udah punya kesimpulan perdebatan soal universalisme dan juga soal relativisme. Para antropolog bilang nggak bisa relativisme penting. Para lawyers mereka bilang no universalisme is important. Saya menemukan sudut titiknya gitu. yang universal itu value-nya. Misalnya setiap orang berhak untuk berpakaian, ya. tapi nggak bisa pakaian yang orang di Hawaii dipaksakan pada pakaian orang di Timur Tengah. Ya. Kita belum bicara soal identiti, kita bicara alam. Pakailah baju Hawaii di gurun pasir. Saya yakin dalam 2 jam kebakar kulitnya. Gitu. Belum lagi nanti persoalan value atau keyakinan, atau berbasis cuaca. Orang di Eropa Utara akan lebih rapat pakeannya buat yang perempuan dibandingkan orang Muslim atau orang Yahudi. Karena cuaca menuntut dia seperti itu. Jadi ada faktor-faktor yang menentukan orang bersikap seperti apa di lapangan berangkat dari satu value yang sama. nanti pipi, Filosofinya apa dulu anu. iya. Kata Ini nih, kan? Iya. Makanya filsafat. Cabangnya banyak nih. Cabangnya banyak. Nah, Ini... Jadi, jadi saya mau bilang TPP Amerika mau bungkus itu silakan, atau datang dari belahan bumi lain pun silakan. Cina misalnya, uh, iya. Belt Road apa segala namanya, silakan. Selama waktu datang di kita, kita berdaulat menentukan. Iya. Karena kita punya beban dan visi, dan kita menjadi faktor penentu. Kita sadar. tadi yang saya bilang itu dari sisi hak asasi manusia yang paling keren itu keputusan kalau kita sadar apa sih ini jerohannya. Paham. Dan kita jadi aktor dan kita ngambil keuntungan. Kalau bahasa Instagram centang biru kita. Siap. Gitu. Nah, itu kita nggak kelihatan tuh MoU BPK zaman Jokowi, PPTK apa kek segala macam. Nah, kita itu yang kita nggak rasa itu.
1: Saya waktu itu menolak TPP. Iya. Dikarenakan ada isu-isu yang perlu diatensikan untuk kepentingan negara berkembang seperti Indonesia iya. yang mereka tidak mau perhatikan dan ini nyambung dengan filosofi anda kalau yang saya tangkap anda tuh relativis bukan universalis
0: ya kan berusaha dua-duanya oke okay.
1: tapi yang saya tangkap anda Mungkin lebih ke relativisme tapi anggaplah anda atau kita relativis ini kan akhir-akhir ini kita bicara atau sering dengar mengenai konsep moral equivalence, yeah. ya kan atau tidak adanya atau kurangnya moral equivalence
0: yeah.
1: ini saya mau bungkus dalam konteks hak azazi manusia nih yeah. kalau kita lihat gontok gontokan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat hmm. yang satu otokrasi yang satu demokrasi demokrasi nyodok otokrasi bahwasanya telah terjadi pelanggaran yeah. terhadap hak azazi manusia, Tapi otorasi juga nyodok demokrasi. Lo nggak usah ngelancar gue deh.
0: Hmm.
1: Lo kemunafikannya juga banyak. Sehingga nggak ada kan moral equivalence. Dan itu bertumpu di relativisme sebetulnya. Tergantung pakai kacamata siapa, kapan dan gimana, iya kan. Nah ini coba dikembangkan deh. Dengan observasi seperti itu. Bagaimana kita tuh sebaiknya menyelesaikan atau menjawab begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai hak azazi manusia hmm. secara global atau secara lokal?
0: Sebenarnya banyak nih. Siap? Uh, ini saya suka ajarin juga sama mahasiswa, bahkan sama teman-teman yang di bidang ham. Dulu di tahun 2000. Sebelum SDGs disahkan dua MDGs kan? uh, pak SBY juga dulu salah satu dari tiga leader right. ti salah satu dari tiga orang leader MDGs kantor MDGs kemudian pernah bikin riset dengan London School of Economics uh, tentang uh, kurang lebih sejauh mana efektivitas MDGs. dari sisi hak asasi manusia. Kerennya buku itu dipublikasi oleh LSI dan kantor MDGs, kemudian menemukan satu metodologi baru membaca HAM dalam dunia pembangunan. Ini mungkin relativisme, ya. tapi bicara metodologi. Bahwa ada tiga pertanyaan penting. Satu, soal accountability. Yang kedua, accessibility. Yang ketiga, answerability. Saya baca report itu, accountability itu kurang lebih intinya si pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan accountable nggak lo? Gitu. Accessibility artinya penerima manfaat bisa akses nggak? Jangan one way aja dong. Answerability ini paling keren. udah deh ini mau berdebat ke mau apa ke bikin kebijakan ke masalah nah itu kritiknya si kantor MDG terhadap si MDJC sendiri setelah di setrum-setrum lah sama LSI kira-kira begitu ada satu lagi sebenarnya, measurability. measurability measurability itu uh, dia berlaku di semuanya hmm. jadi uh, accountability itu ada alat ukurnya hmm. accessibility ada alat ukurnya di, di report itu hmm. keren lah, dibahas itu hmm. Pointersnya apa aja dan di enablety juga ada pointersnya apa aja so. untuk mengukur sejauh mana dia berhasil. Yeah. Jadi bahkan poinnya Pak Gita itu dia sebenarnya melekat di semuanya. Yeah. Nah, jadi tiga hal ini dilihat. Nah saya jadi pernah ingat juga dulu dalam satu launching buku Almarhum Munir itu dulu pernah ngeritik Pak, sejumlah ideologi yeah. dalam sambutannya dia terhadap satu buku kumpulan surat. Uh, Kumpulan surat tentara kepada istri diterbitkan waktu itu oleh Voice of Human Rights Radio, soal ham jejaringnya eh, YLBHI. Munir yang launching dia bilang ideologi kiri kanan atas bawah semua gak ada yang tuntas menjawab problem kemanusiaan. Gitu. Jadi memang eh, disitulah eh, surplus ideologi surplus kemanusiaan. defisit kemanusiaan dijawab dengan konsep HAM, itu mm. uh, hidup di sana. Nah itu juga kalau kita lihat hak asasi manusia yang dia beririsan juga sama program multi tafsir dan multi project dari berbagai macam model pembangunan, kan ada dampak kemanusiaan. Muncullah kesadaran rule of law itu, yeah. menyusun konsep ini, konsep ini, konsep ini. Tapi problemnya kan jalan terus. Ganti baju, ganti model, ganti tempat, ganti korban. Nah, ini dianggap terus berjalan. Tapi kecerdasan manusia, penemuan, kecanggihan ini juga uh, jalan terus. Nah, saya mau balik ke poin Pak Gita tadi itu. Jadi memang, uh, oke. Okay. Maka tadi saya bilang mau PTT, apa mau TPP? Trans-Pacific uh, Partnership itu ataupun model uh, RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership iya atau uh, setiap negara SEPA. punya model kerjasama sama Indonesia apa Komprehensif Agreement yeah. apa agreement SEPA. Lombok Treaty yeah. uh, Indonesia <laughs> dengan Australia yeah. Banyaklah model modelnya sampai Argentina pun ada kan impor yeah. wine sama daging mm. sapi segala macam ada semua problemnya eh, akontabilitas negara yang mengelola itu. Satu, yang kedua, apakah dia melibatkan warga atau hanya melibatkan siapa temannya penguasa. Dan sekali lagi hmm. akhirnya ujungnya ini menyelesaikan masalah nggak? Masalah kita apa? Nah, jangan-jangan kita masih belum selesai, Pak kita mengidentifikasi problem kita. yang akhirnya orang terbelah dua, problemnya adalah kita bangga pada Jokowi atau kita menganggap Jokowi gagal, akhirnya di situ. Isinya apa? Masing-masing yang membanggakan dan, sama, sama, dan satu lagi yang uh, mengkritik, gagal menjelaskan. Dan akhirnya kita nggak ketemu agregat kita. Agregat kita adalah agregat konflik. Padahal waktu kita konflik, kita tetap pergi ke Indomaret sama ke Alfamart. Beli minyak angin, beli odol, beli apa. Ya. Untung siapa? Si pabrik-pabrik yang punya produk di Indomaret sama Alfamart. Gara-gara kita konflik. Orang udah ngomongin siapa nih, udah mau buka hotel di Mars. Elon Musk. Iya kan? Elon Musk, udah jual sahamnya semua, udah mau investasi ke planet lain. nah kita agregatnya masih agregat konflik nah begitu kita buka kita mau masuk ke soal substansi enggak ada vokapnya itu nggak ada nah jadi teknologinya ada metodologinya ada kita mau eksersisnya di mana use kurang indah makanya jadi kadang-kadang saya juga ya biarin aja nih ributnya Cina sama Amerika nih seru juga cuma persoalan saya kita mau ngambil untung apa Dan keuntungan itu hanya untuk si eh, om si ini, om ini, om itu, atau yang sekitar kekuasaan, atau untungnya buat kita semua. Nah, Jadi ideologi juga harus diuji. Nah, tapi kita nggak pernah dibangun. — Sekarang ini kan banyak
1: observasi mengenai bagaimana demokrasi itu harus disikapi ulang hmm. atau di reshape. Ya kan. Dan Amerika juga sudah menyadari demokrasi yang eksis di sana tuh nggak sempurna. Ya, Dan banyak negara-negara demokrasi juga menyadari ya. mereka nggak sempurna. Kalau menurut anda untuk Indonesia berdemokrasi atau proses demokratisasi ke depan tuh yang paling indah gimana sih?
0: Aduh, saya ngeri nih jawabnya. Silakan. Menurut saya sih. Uh, mungkin saya naif nih, ya. tapi saya bisa ngeklaim karena pengalaman-pengalaman
1: pengalaman
0: saya. Yeah. Ya, <tuh> menurut saya harus dibuka ruangnya. Yang dibuka di ruangnya itu artinya begini, <tuh> kita harus menikmati kritik. Kita harus besarkan telinga sama mata untuk mendengar dan melihat problem. gitu uh, Itu satu, dari sisi soal informasi. Ya. Yang kedua, penting soal demokratisasi ekonomi, bisnis, dan industri.
1: Ya.
0: Yang menurut saya ini <coughs> hanya dikuasai modalnya, informasinya, hmm. dan pengerjaan operasionalisasinya hmm. hanya pada kelompok-kelompok tertentu hmm. dan dia berjenjang. <coughs> Kenapa saya bilang berjenjang ini penting? Karena dalam tren oligarki yang makin kuat hari ini, ya. ini piramidanya itu di atas itu tinggi, ya. yang ran itu ya. tinggi. Ya. Nah, di bawah ini yang kemudian dikonstruksikan sebagai labor, bukan decision makernya. Jadi demokratisasi ekonomi itu di Indonesia nggak ada, nggak ada. Masih banyak koperasi susah. baik dalam dirinya maupun di luar dirinya dalam dirinya itu artinya apa mereka nggak tahu bahwa mereka tuh harus melengkapiin laporan keuangan begitu mereka mau lengkapi laporan keuangan mereka nggak tahu ngerjainnya ini di mana konsultannya hmm. mahal atau di daerahnya nggak ada kalau cek di ahu mah yang punya koperasi mau banyak tapi yang coba cek di laporan BPK sama BPKP berapa dari proyek pembangunan 2.000 triliun lebih pelaku usahanya orang lokal UMKM nggak ada siapa semua subkonnya cangkang semua cangkangnya perusahaan di Jakarta yang punya modalnya dari Singapura atau dari Hongkong ya kita tahu lagi begitu begitu nah kan nggak pernah dibuka yang kayak begini demokratisasi bisnis tadi ini bisnis ekonomi dan industri dari soal uangnya kelengkapannya akses informasinya operasionalisasinya dikuasai bahwa dibilang saling ini yang saya nggak suka membuka lapangan pekerjaan apa sih maksudnya membuka lapangan pekerjaan itu kan uh, people at large hmm. dia cuma jadi labor ya. yang indah buat saya semua setara menengah makanya pertumbuhan apa uh, pak koreksi saya kalau saya salah di negara maju pertumbuhan ekonominya cuma 2-3 persen paling banter tapi kesehatannya bagus yeah. pendidikannya bagus karena mereka equal semua yeah. nah ini yang menurut saya keren bukan hanya pakai angka booming 6 persen lima persen tapi sebetulnya dia mengerucut di atas yeah. nah itu soal demokrasi ekonomi industri bisnis gitu Menurut lagi saya penting juga faktor hukum ya, bukan karena saya kerja di bidang hukum. Ini bisa tricky. Banyak negara-negara otoriter menikmati campaign mereka roll of law. Gitu. Misalnya penegakan hukum narkoba, ujung-ujungnya dia jadi angka. Dialokasikan sejumlah rupiah. untuk penegakan hukum konsekuensi statistiknya apa kan ditanya produknya apa ya. ada orang ditangkap nah tiba-tiba nggak ada yang pakai narkoba udah dianggarkan kan nggak mungkin dibalikin harus ada yang ditangkap ya. makanya ada namanya tukar kepala banyak yang ditangkap tapi kejahatannya tambah besar nalu hmm. ya kan nah ini bahayanya di situ hukum nah hukum harus lead by orang-orang yang punya standar pagitan pinang punya standar moral bagus ngerti megang pisoknya kapan dia ke atas kapan dia ke bawah nah dan bisa diuji dipertanggungjawabkan ya. nggak ada yang absolut hukum itu nggak boleh absolut nah menurut saya hukum itu dia memfasilitasi memberikan fasilitas kepastian, tapi dia juga bisa mengoreksi. Ya. Untuk praktek ekonomi tadi itu ya. uh, yang equal. Nah ini dan yang berikutnya lagi tadi itu yang awal tadi itu saya bilang ada partisipasi warga. Politik itu nggak boleh by uh, political communitist aja. Ya. Ya. Politik itu justru harusnya dari warga. Jadi menurut anda nih udah terjadi
1: fenomena elitisasi ekonomi, elitisasi
0: politik, bahkan sosial budaya. Iya. Dan kalau saya ekonomi sama politik ini udah. Iya. Nah, gini loh, kalau saya lihat demokrasi
1: ini kan intinya free will untuk berbicara. Iya. Yang mana ujung-ujungnya adalah equalization of banyak sekali atribut, apakah yeah. itu berbicara income opportunities, yeah. jati diri, apapunlah hak azazi manusia. Dan akhir-akhir ini kalau saya ditanya mengenai demokrasi dan korelasi demokrasi terhadap gimana kita harus meningkatkan atau mengurangi kemiskinan. Saya tuh beberapa kali menyampaikan kemiskinan kesejahteraan itu penting untuk dihilangkan atau dikurangi. Tapi yang paling struktural adalah kemiskinan atensi dan ide yang harus dikurangi atau dihilangkan. Karena ini menurut saya nyambung dengan paradoks yang terjadi antara Bagaimana kita melihat demokratis demokratisasi informasi itu nggak nyambung dengan demokratisasi ide? Yeah. Kalau kita mau mendemokratisasikan ekonomi, itu yang fundamental adalah sejauh mana, secepat apa kita bisa mendemokratisasikan ide, yeah. ya kan? Supaya orang yang dapat lapangan kerja ini syukur-syukur dia berpikir dengan ide yang baru untuk menjadi pengusaha, supaya dia Jadi lebih besar dan sebesar employernya dia, iya. Iya kan? Itu mulia kan? Itu manifestasi atau aktualisasi dari gimana kita bisa mendemokratisasikan ide dan ekonomi. Betul.
0: Gimana menurut anda? Iya saya mungkin pilihannya gini. Saya setuju tuh dalam arti begini. Eh, enak nggak? Kita beli makanan karena kita habis kerja berpikir. Saya hmm. ide kita nih berguna gitu. Iya. Yeah. Dan kita beli belanja tuh karena hasil tadi itu. Iya. Yeah. Nah, olah apa olah pikir itu itu nggak cuma di di sains pekerjaan ya. Memutuskannya juga. Iya. Yeah. Itu kan mateng kan, yeah. udah dipikirkan dan lain-lain. coba pikirin atau coba kita bayangkan orang kerja karena terpaksa ya. nggak ada lagi kerjaan cuma ini aja ya. nah orang nggak punya pilihan untuk membuat keputusan termasuk keputusan untuk menjadi buruh makanya saya pernah ya dia berada gitu ya magang atau lagi riset apa velo apa segala macam di ya. kantor-kantornya orang yang bikin kopi sama bosnya itu sama-sama heads up, nggak ada tuh yang begini gitu nggak ada, karena itu keputusannya dia. Ya lo lo sekolah lo anaknya orang kaya atau lo ada nasib, ya kan? Gua nggak ada nasib, tapi gue tahu apa yang gue kerjain si cleaning service itu ngomong begitu, seolah-olah wajah mereka itu bilang begitu. Tapi ada etik Iya, gitu. Nah, yang bikin keputusan dia. Nah, saya pernah ngobrol sama yang kayak begitu-gitu. Terus mereka bilang, I'm not the boss. Jadi artinya bos yang harus bikin keputusan. Hmm. Nah, saya agak nih sedikit nih bicara seperti itu karena menurut saya penting tuh. Penting apapun pekerjaan kita, hmm. kita harus punya freedom. Iya. Free will, free will. Kita harus bisa mengexercise kebebasan yeah. itu. Ya, kebebasan kan? untuk berbicara, untuk menyerap informasi, tinggal dimanapun dia ingin. Nah, tapi dan, dia tahu apa yeah. yang dia mesti ambil keputusan. Bahannya apa? Dicari bahannya di mana untuk dia bikin keputusan? Yeah. Nah, dari situ, jadi apa yang dia dapat itu hasil dari keputusan itu. Yeah. Kesejahteraan yang dia dapat itu bukan karena paksa. Ya. Bukan karena ada e, kemiskinan polisi ya. dari negara yang nggak berani bikin terobosan. Atau kemiskinan ide. Atau kemiskinan ide dari pengambil keputusan. Hmm. Untuk atau dari dirinya sendiri karena dia nggak diberikan kesempatan untuk beride. Itu dia. Jadi maksud saya, saya mau bilang, betul, kita harus berangkat dari Ide itu bukan alam awang-awang. Yeah. Ide itu artinya olah pikir kan. Yeah. Kita dikasih kelengkapan itu. Yeah. Nah, kita harus pakai dan bertanggung jawab. Termasuk kalau situasinya bukan di kita, Pak kita, yeah. situasinya di luar. Maka kita harus berpikir bagaimana kita mengoreksi, yeah. memperbaiki, mengkritisi. Yeah. Berangkatnya dari sana. Meskipun perlu ditambah namanya dengan keberanian. Yeah. Tapi. Keberanian itu juga harus di dijamin bahwa Anda boleh berani. Enggak nunggu dibikinin saya untuk ngeritik, baru boleh ngeritik. Enggak ya. perlu ada approval dari kantor polisi untuk boleh demo. Enggak. Nah, tapi dia tahu caranya.
1: Gitu. Kalau Anda saya tanya, suruh milih mendingan miskin sejahtera atau miskin ide?
0: Miskin sejahtera. Ya. Kalau kita miskin ide, kita enggak bisa berpikir. sekali kita miskin kita susah bangkitnya. Yeah. Tapi kalau kita miskin sejahtera tapi punya banyak ide yeah. minimal seburuk-buruknya kita bisa jadi abu nawas. Iya yeah. kan <laughs> yeah, survive siap from one siap. to another. Kalau
1: dari kacamata anda dalam konteks hak azazi manusia yeah. di mana sih? yang masih perlu mungkin
0: diperbaiki kita nih di Indonesia. Ya. Sebenarnya angle-nya banyak ya. ya. Yang hari ini yang saya rasakan kesadaran negara ya, ya. penguasa, kesadaran penguasa satu dalam soal memahami eh, letak hak asasi. Siap. Saya merasa hari ini hak asasi itu dia hanya jadi produk gimmick statement mau bikin tim ini dan yang dibilang dan ada yang dipanggungkan tapi dipilih gitu uh, saya kasih contoh misalnya uh, Epic banget tuh fotonya Jokowi ketika ngobrol sama suku anak dalam duduk dia atau waktu di ke Papua Saya baru tahu dua minggu lalu ternyata ada yang ada kiosk sama mama-mama yang udah disiapkan buat dia berhenti. Ah itu epic apa foto-foto gitu gimik-gimik itu bagus. Tapi hak asasi manusia itu bukan perlombaan foto terbaik majalah Time atau majalah National Geographic. Hak asasi manusia itu tadi answerability end game-nya nih. Selesai nih, answerability menjawab masalah nggak? Masalahnya apa? Jangan-jangan saya khawatir pemerintah penguasa hari ini nggak paham masalahnya apa? Gitu. Nah, itu apa yang menurut anda yang konstruktif yang harus untuk, dilakukan? Hmm,
1: oleh civil society dan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah. Pusat Begini di
0: nih, napasnya ini kan tinggal dua tahun. Dua tahun itu menurut saya cuma bisa eh platform nggak bisa, konstruksi nggak bisa. Ya case aja. Nah, ini lagi rame lagi soal kasus dipaniai, penembakan 6 orang anak muda dipaniai, hanya hitungan berapa hari setelah Jokowi dilantik, nggak selesai-selesai sampai hari ini. Sementara rezim ini tinggal 2-3 tahun lagi. Ya itu aja, tapi itu juga udah pernah dibahas 2-3 kali sebelumnya, nggak kelar juga. Uh, itu contoh gampang, ya. maksudnya kasusnya bukan gampang susah, tapi sebagai negara penyelesaian itu harusnya gampang, ya. instrumennya ada, institusinya ada, otoritinya, uh, kewenangannya itu, uh, powernya juga ada, tapi nggak jalan, ya. gitu. Berarti kan ada ada kerikil ya. di dalam mesin pemerintahan ini. Nah. Jangan-jangan menemukan kerikilnya juga nggak bisa. Matanya nggak cukup menemukan kerikil itu. Nah problemnya jadi ada di sana. Kalau dibilang masyarakat yang nggak kooperatif, masyarakatnya susah, begini, menurut saya nggak lah. Masyarakat tuh nggak rumit. Dari 270 juta orang Indonesia, berapa banyak sih mau jadi presiden? Gak ada. Kebanyakan orang Indonesia mau hidup baik-baik. sekali-sekali diundang lah YouTube Endgame, nah, itu boleh lah. <tod trilogy> tapi nggak mau jadi presiden, saya nggak mau jadi presiden, saya mau baik-baik aja Nah, cuman ya saya kasih contoh dikit nih. Saya suka ikut meeting atau conference di luar negeri Saya lihat orang-orang luar negeri itu enak ya diskusi hukumnya, udah begini, udah begini, kita masih lewat WhatsApp, aduh teman kita ditangkap. status tersangka ini masih begitu-begitu aja. Iya. Nah, merubahnya itu nggak bisa. Iya. Nah, jadi perubahan itu hanya bisa lewat orang, person leader. Iya. Beberapa ahli, ahli-ahli orang, orang pinter bilang ya memang harus ada orang. Tapi kan menurut saya nggak cuman orang. Iya. Apa namanya orang-orang yang tersituasikan juga perlu ada. Momentum itu ada berulang-ulang. Saya kalau ngelihat Twitter kan pasti kita atau ngelihat sosmed kita merasa momentum Indonesia untuk baik tuh ada terus. Tapi yang digunakan hanya memprojek orang aja tiap hari. Nih hari ini hero kita dia. Hashtag kita tentang orang siapa yang jadi korban. Ya itu aja terus. Apa namanya memperbaikinya nggak ada-ada. Jadi tiap hari orang kampanye nggak ada yang memperbaiki. Saya tahu di dalam pemerintahan itu banyak orang pintar, orang baik, dan orang yang bekerja. Tapi kadang-kadang nggak diapresiasi juga. Di masyarakat juga banyak orang-orang pintar, orang, orang yang berjasa. Tapi dia nggak viral, iya. nggak diapresiasi. Nah,
1: ironis tuh.
0: Ironis. Makanya kita tuh penting ya untuk balik ke substansi, iya. Pak kita. Gak tahu gimana cara.
1: Padahal dulu kita punya sistem dan sekarang juga masih punya sih. Kotong rayong kan, yang udah pernah. kita bahas Masih, dalam masalah. dalam kegotong royongan itu pengakuan terhadap seorang sosok itu sederhana kan kalau dia jago nyangkul Ii. dia jago nyiram dia jago mupuk dia jago ngaji itu Ii. terbentuk kan
0: terbentuk.
1: tapi kalau sekarang yang naik ke atas tuh karena mungkin sensasionalisasi yang mungkin nggak ditopang dengan karya Ii. yang tercermin dalam semangat gotong royong. Iya. Nah itu yang membuahkan disconnect antara aspirasi dengan aktualitas.
0: Iya. Di beberapa tempat saya masih lihat ya orang yang maju jadi DPRD tingkat 2 atau iya. jadi kades itu bagian dari gotong royong. Iya. Bagus tuh. Saya ketemu tuh beberapa kampung yang iya. orang yang jadi yang kita bilang pejabat itu hmm. di tingkatan tertentu pas pulang ke kampungnya. Kayak lagi ngeripot apa hasil kerjanya dia.
1: Iya.
0: Yang teman yang diripot itu dia juga jalanin peran di kampungnya untuk nyangkul yang untuk orang iya. banyak juga. Jadi ada pembagian peran yang bagus. Tapi juga ada yang dirusak gotong royong. Iya. Dirusak dengan cara nyawer apa namanya bagi-bagi duit. Iya. Nah itu ada godek-godek iya. tuh perubahan mentalis terjadi itu godek-godek mentalitas itu kejadian tuh kita.
1: Saya mau balik ke yang tadi Anda angkat, shame culture. Iya. Itu kan kental sekali ya di Korea, di Jepang. Iya. Ini saya mau bungkus dalam konteks psikologi. Kemarin saya ngobrol dengan adalah seorang narasumber. Kalau di psikologi itu kan ada namanya kognitif intelligence, iya. 2 tambah 2 sama dengan 4, 6 kali 2 sama dengan 12. Ada satu lagi namanya emotional intelligence. Iya. Ibarat kata kita semua
0: emotional intelligence. Nggak tahu saya. Nah. <laughs> Mungkin kedinginan Iyi. tapi nggak kelihatan Iyi. kedinginan.
1: <laughs> asik, 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 asik. Ibarat kata gini loh, kita tuh sumur hidup disodorin tong sampah yang ditulis dilarang membuang sampah di mana-mana harus di situ kan. Tapi, tapi orang sehambang. baru makan pisang tetap aja. Iyi. itu kan sebetulnya cermin dari kapasitas seseorang ataupun seorang pemimpin untuk bisa menunjukkan kan emotional intelligence semestinya kan Luwong ditulis dilarang membuang sampah atau tolong cuci tangan anda habis ngapain lah yang kotor ya tetapnya enggak tapi kalau dia emotionally intelligent hmm. dia akan melakukan hal yang disarankan diamanahkan dan itu akan memberikan contoh baik untuk komunitas di sekitarnya kan Betul. nah itu nyambung tuh ke shaming ya kan kalau kepala rt kayak kepala desa atau apa dia mengexercise emotional intelligence dia buang sampah di tempat semestinya kemungkinan besar anggota desanya Betul. itu akan ngikutin Dan kalau dia melakukan kesalahan, dia buang sampah di tempat yang seenaknya, terus dia malu. Ya udah deh, saya nggak usah jadi kepala desa lagi. Nah itu cermin dari sejauh mana emotional intelligence. Saya pikir-pikir ini penting loh untuk masyarakat luas dimanapun lah, bukan di Indonesia aja, untuk semakin emotionally intelligent, bukan cognitively intelligent. Saya nggak khawatir mengenai kognisi. Hmm. Kognisi itu kan nyambung dengan jumlah informasi yang didiseminasikan. Tapi mungkin kurangnya ideation atau pengembangan ide, yeah. demokratisasi ide, itu mungkin nyambung dengan kurangnya emotional intelligence.
0: Kurang atau tertutup, tertutup. Apapun lah, tapi tertutup mampet. oleh project intelligence. boleh saya jelasin nggak? boleh silakan. <laughs> jadi yang tadi pagi kita bilang itu itu acara semua di Indonesia jadi project project bikin spanduk daerah WBK wilayah bebas korupsi. padahal saya tahu di dalam kantor itu saya mesti ngubungin siapa untuk nyuap pejabatnya. teman saya tahu ke dalam nemuin siapa buat lancarin urusan. Tapi di kantornya di depan ada spanduk ya. WBK Wilayah Bebas Korupsi Project. Nah ada festivalisasi. Siapa? Festivalisasi. Ya. Uh, jadi project. Uh, project saya udah saya pernah ikut ngumpul sama kepala lurah dekat rumah saya tinggal diumumin di masjid jam segini ngumpul acara apa nih namanya Gotong Royong. Sampai sana makan-makan. Saya ngomongin sampah daur ulang, cuma dijawab, aduh, udah ada apa mesinnya. mati saya, kenapa jadi mesin? <laughs> <tuk> <tuk> Tapi ini kronis,
1: ini nah, udah berdekade
0: di Indonesia. Nah itu dia makanya. Jadi project, jadi project ngumpul project bikin spanduk, diacarain, dan itu semua didanai. Nah itu problem kita. Leadership, leadership di lapangan juga ada yang seperti <tuk> itu. di institusi-institusi KL kantor kementerian lembaga juga seperti itu di daerah seperti itu di daerah kan pak kita ke daerah oh ya pak kita ke daerah pejabat saya kan grassroots ke daerah nyari ini bapaknya lagi pejabat peresmian kalau dikumpulin fotonya gunting pita pencet tombol dada dada itu aja fotonya pejabat sama tanda tangan tidak semuanya lah ada yang ya, bener -benar, benar, benar tuh nggak semuanya ada lah ya. ya. tapi proyeknya itu begitu Kalau dikumpulin semua semua acara kegiatan di Indonesia, saya kalau jadi seniman fotografi saya akan kumpulin foto pejabat lagi tanda tangan, gunting pita, dada dada, nah, itu aja. Ditambah mungkin lagi doa di gereja atau sholat, itu aja foto banyak pejabat menarik. Nah itu didanain semua loh sama APBN, APBD. Jadi project intelijen. Nah kenapa saya bilang intelijen? Karena udah banyak konsultannya. Bagaimana bikin kegiatan menarik, gitu. Sampai mindain batu aja ada, barangkali ada konsultan itu orang lagi gempa, dikejar debu dia mindahin batu gitu. Ada kan pejabat dari negeri mana gitu. Oke. <laughs> nah jadi. Oke ini kita mau konstruktif. Saya, ini konstruktif pak. Paham. Jadi, ya? nah, pertanyaannya begini nih. Uh, apa order di Indonesia? Jadi teman saya pernah bilang dia jago sosiologi. Di Indonesia disorder is the order. Yeah. <laughs> Jadi tatanan kita ini adalah kekacauan itu adalah tatanan kita. Yeah. Jadi makanya begitu pak kita cari emotional intelligence, dia kayak uff, yeah, yeah. kayak ada satu cahaya yang murni bagus gitu di tengah debu gitu. Nah, tapi sebetulnya saya yakin banyak orang baik di Indonesia, iya. cuman nggak difasilitasi dan tidak diinstitusionalisasi. Kenapa tuh mampet? Ya di... ya itu dia ya. Karena menurut saya,
1: uh, karena kan gini
0: loh, proses politik, politik
1: tuh nggak menyambut atau nggak dianggap
0: menarik untuk talenta-talenta. Saya kenal yang satu jenderal bintang tiga. Saya ngobrol sama, ya saya nggak usah sebutin lah institusinya mana. Ya. Tapi saya sebut sama orang di bawahnya, kenapa si Bapak itu nggak jadi ini. Beberapa, bukan bawahannya tapi dari institusi tersebut, kenal orang ini dan dia bilang, orang-orang bilang, wah tuh orang pintar Mas, baik. Mungkin saya yakin nggak ada duit satu koin pun yang haram di tempatnya dia. Yang ketiga nggak enak. Cuma kalau dia yang jadi bos kita, kita nggak bisa kerja, Mas. <laughs> jadi emang nggak boleh masuk orang-orang kayak gitu jadi, ya bahasa gampangnya pemimpin. Tapi ini bukan berarti yang jadi pemimpin maling ya? enggak ya. Tapi orang-orang baik itu banyak nggak dapat tempat. Baik itu dalam arti kata, jujur, bisa kerja, disiplin, dan mau mengoreksi.
1: Ya.
0: Kalau cuman orang baik, karena dia jujur, lugu, tapi nggak mau mengoreksi, ya. baiknya masih pakai huruf B kecil.
1: Ya.
0: Kita cari, butuh cari yang hurufnya kapital semua. Gitu.
1: Ini sebetulnya hak azazi manusia nih. kalau saya perhatiin, ini merupakan killer app. Ya kan? Dalam 200-300 tahun terakhir ini kan, ada beberapa killer app lah. Yang udah akses super app demokrasi.
0: Menurut Pak Gita, human rights ini killer app. It's a killer app. Terhadap kekuasaan, terhadap nilai yang
1: bisa dianggap universal ataupun semi universal. Iya. Yeah. Iya kan? Demokrasi killer app. Konsumerisme, yeah. konsumer mis, komp, konsumerisme itu killer app. Yeah. Science itu killer app. Scientific Discovery Killer App. Ini gimana nih untuk kita merawat supaya Killer App ini nih seperti peduli lindungi, <laughs> ya kan dipakai oleh peduli semuanya.
0: Katanya ngambil data kita itu,
1: <laughs> <laughs> Oke, konteks konteksnya kita.
0: <laughs>
1: gimana supaya ini benar-benar nyambung dengan masyarakat luas? Kalau kita sudah membanggakan diri sebagai demokrasi terbesar nomor tiga di dunia, semestinya kita harus mengambil langkah-langkah yang konsisten dong iya. dengan proses demokratisasi. Betul. Salah satunya adalah, ya ini killer app hak azazi manusia. Anda sebagai tokoh hak azazi manusia, gimana nih supaya application dan applicability-nya ini meluas. Kita kita bisa menggunakan abstraksi untuk berbicara secara akademis atau intelektual, tapi kalau ujung-ujungnya ini nggak dijalankan betul? Merata,
0: sulit. Kalau dari sisi eh, dari sisi aturan eh, keren, termasuk Indonesia. Indonesia itu regulasi di bidang HAM bagus. sampai perda-perda udah ada bidang ham, ya. kota ramah ham udah ada uh, peraturan kementerian hukum dan ham. Jadi pertumbuhan pertumbuhan regulasinya bagus ya. secara global. Ini risetnya satu profesor uh, di bidang ham dari Amerika. Dia nulis kita oke okay kok pertumbuhan ham ini. Ahli di bidang ham tambah banyak. Uh, concern issues. Di bawah, di bawah tema HAM, tambah banyak. Alokasi budget untuk kerja HAM dengan berbagai macam variannya banyak. Persoalannya memang efektivitas, di Dia bahasanya efektivitas. Institusi-institusi di bidang HAM dan terkait HAM tambah banyak di berbagai negara, di daerah-daerah. Tapi kemudian, Regulasi dan juga uh, regulasi dan juga institusi ini itu dia tidak diaplikasikan. Problem kita hari ini termasuk di Indonesia adalah aplikasi dari HAM itu. Nah, ada di sektor hukum, ada di sektor soal pembangunan. Uh, saya orang yang percaya pembangunan itu adalah tempat untuk mengaplikasikan hak asasi manusia. Makanya saya menolak kalau pembangunan hanya bikin jembatan dan jalan tol. tadi gitu. nah, harus ada pembangunan di wilayah yang non-infrastruktur. Jadi diaplikasinya. Nah problem ini kemudian dia terganggu oleh korupsi. Dia terganggu oleh kebijakan-kebijakan mempercepat, penyesuaian, itu excuse itu bagi kita excuse untuk meminggirkan orang excuse untuk menelantarkan orang nah jadi hati-hati terminologi itu atau definisi dari akselerasi eh, itu dibahas juga eh, ada beberapa literatur ham yang membahas soal apa namanya eh, akselerasi ekonomi hmm. akselerasi, akselerasi infrastruktur Nah, karena itu yang jadi korban soal lingkungan hidup, masyarakat adat, masyarakat miskin. Dan ternyata di proyek-proyek itu yang diuntungkan kelompok kelas menengah industri properti lagi. Jadi rotasinya muternya di mereka. Di kelompok-kelompok ini enggak, enggak besar, rotasinya speednya enggak banyak, kuantitinya juga kecil, Karena dia kena ukuran, ukuran kok di bank itu ada 5 ya. C, kredibel apa enggak nih? Udah segini aja dagang rokok aja kok dia kok kayak gitu-gitu. Ya. Nah jadi itu tuh bagaimana menerapkan kebijakan eh, kalau di bahasa human right and development itu disebutnya equity. Ya.
1: Setuju.
0: Jadi eh, the lesser get more. Jadi orang eh, saya kalau kasih contohnya gini. Nenek-nenek, lalu kalau kawan kita berkaki satu, anak kecil, orang dewasa, dan pelari. Lima orang ditaruh di patung kuda, suruh lari ke blok M. Jaraknya sama. Jalan sama-sama dikosongkan. Mereka dapat hak yang sama. Tujuannya sama kok. Gak ada yang dilebihin, gak ada yang dikurangi. Tapi yang menang siapa? Ya pasti pelari. Dia sampai duluan. Nah, mustinya si nenek-nenek dikasih mobil. Ya. Teman kita yang kakinya satu mungkin dibantu alat lain. Atau eh, siapa lagi, si anak-anak ada yang nuntun. Jadi mereka dapat kebutuhan untuk jalan sama-sama, ya. lari bersama-sama menuju blok M ya. tadi itu. Nah, di Indonesia mungkin. enggak. Uh, nenek-nenek ya lo, nenek-nenek secara lo sendiri kenapa lu jadi nenek-nenek? Equality of sama equality of outcome. Iya. Pilihan katanya itu kalau di UN disebutnya equity. Yeah. Jadi bukan equality. Yeah. Kalau equality, setuju. Uh, cuma punya hak yang sama, yeah. tapi kalau equity uh, punya capaian Lebih yang dalang. sama. Lebih dalam. Lebih dalam. Nah. kesadaran untuk itu yang penting dibangun secara kontinu dan lebih konstruktif bukan gimmick iya. itu yang saya khawatir jadi datang ke mama-mama yang dagang pinang di Papua itu hanya untuk foto atau eh, mengunjungi hutan yang perbatasan antara hutan dengan kebun sawit ketemu satu suku satu suku hanya foto Tapi setelah foto, izin memberikan sawitnya tambah terus, ya kan? Nah, ini yang menurut saya harusnya eh, nggak boleh berhenti di foto. Harusnya dia ada kebijakan yang lebih buat siswa anak dalam, ada kebijakan yang lebih buat perempuan di eh, daerah konflik seperti Papua. Nah itu yang mesti diperiksa. Dan menurut saya nggak ada yang salah kok kalau negara berinvestasi di situ, iya, betul. bukan berinvestasi melulu dengan uh, ya uh, apa namanya sektor-sektor industri iya. ekstraktif, iya. eksploitatif, enggak begitu juga. Kita, kita, kita mesti eksploitasi bisa. kapasitas manusia kita juga perlu eksploitasi
1: Kita nggak bisa. mengedepankan konsep yang winner takes all dan ini balik lagi nih awal mula percakapan kan yang mana kita tuh harus secara holistik lah menyikapi pilar-pilar iya. apakah itu hak asasi manusia kayak keadilan sosial kayak dan lain-lain akhir-akhir ini kita nih diintroduksi dengan konsep dan teknologi yang sifatnya desentralistis, iya. tapi membuahkan satu measurability dan akuntabilitas yang namanya blockchain. Iya. Pernah kepikiran nggak Anda untuk mengetokenisasi hak azazi manusia agar lebih jelas nilainya yang bisa diuniversalkan. Satu bisa diukur, iya. bisa dipertanggungjawabkan bisa di universalize nah kalau itu jadi itu kalau menurut saya nyambung tuh dengan kepentingan kita untuk supaya ini menjadi super app atau killer app karena saya sudah sempat ngobrol sama beberapa narasumber lainnya contoh seperti kredit sosial itu sangat bisa ditokenisasi. Tadi saya ngobrol mengenai kehutanan, bagaimana pohon yeah. kita bisa tokenisasi, air bersih bagaimana kita bisa tokenisasi, supaya jelas nih karena ujung-ujungnya adalah ya tahun 2045 Indonesia tuh harus utuh sebagai demokrasi terbesar nomor tiga yeah. yang benar-benar merupakan kulminasi manifestasi dari jiwa yang demokratis
0: gimana Haris poin yang terakhir itu ya poin terakhir itu masih puitis buat saya itu, <laughs> itu 2045 loh iya, belakangan 24 tahun. saya uh, sering dengar itu ya uh, dalam pendekatan global semua bicara 2045 iya. buat Indonesia itu kayaknya angka itu keramat banget 100 siap. tahun kan siap Terbegini nih Pak Gita, saya mau cerita sama Pak Gita. Pak Gita tahu lah sebenarnya ini. di 2045 itu artinya eh, tinggal 24 4 tahun. tahun. Hari ini nih Indonesia, range-nya saya nggak tahu, tapi kira-kira antara 40 sampai 60 persen eh, penduduk kita umur produktif. Kita lagi bonus demografi. artinya angka angka kerja kita lagi tinggi banget Siap. 2045 yang mana itu tinggal 25 tahun lagi orang-orang yang umur produktif itu masuk di umur manusia ya kan pak kita pernah muda thanks tua tapi masih kelihatan muda Oke. tapi begini saya mau bilang pak kita tahu rasanya bagaimana menjadi anak muda dan bagaimana sekarang bertua beda barangkali naik naik motor naik sepeda lari masih bisa lama dulu sekarang naik motor 2 kilo masuk angin kalau nanti di 2045 kita ada bonus demografi orang tua dan Kita ternyata di 2045 anak, anak muda itu mungkin kita udah underground nih dan mereka udah telat memperbaiki. Itu. Energi mereka udah nggak cukup untuk memperbaiki. Saya cuman mau pakai bahasa vulnerable groups. Iya. Dalam hak asasi manusia kita kenal ada perempuan, ada anak, ada indigenous people. Tapi juga ada yang namanya elderly person. Konsep elderly person itu adalah orang-orang tua vulnerable. yang nabung di dana asuransi, asuransinya di freeze gara-gara kena kasus apa lah, itu di negara mana tuh. Ada yang nabung kerja 30 tahun tiba-tiba duitnya -tiba dipakai untuk investasi di mana dan hilang. Udah tua. Mereka mau kerja apa lagi, tabungannya hilang. Nah, kita menuju 2045 punya fundamental itu enggak? Kalau cuma ngebayangin bahwa penduduk kita nanti di 2045 sudah mencapai 315, dan kita ada perputaran uang segini, kita itu cuman konsumen, tesis itu tesis konsumen. Saya punya tesis lain yaitu anak-anak muda ini itu mungkin jompo nih mereka. Waktu jompo nanti mereka nggak bisa pegang kamera lagi untuk cari duit ketika tabungannya dia ini dari pagita hasil kerjanya hilang tiba-tiba. Negara nggak pernah menyiapkan proteksi dananya dia di hmm. tahun 2045. Hmm. Ini negara siapapun itu nanti presiden dan rejimnya, yang nanti mungkin udah duduk di G20 di atas kertas lapis emas barangkali. Tapi masyarakatnya di 2045 ada bonus demografi jompo yang ternyata mereka duitnya nggak aman. Kenapa sekarang BPJS mau ada dana beban beban, beban segala macam. nah jadi yang saya mau bilang di 100 tahun tadi itu apa yang sudah kita bangun hari ini ada mobilisasi nabung dipaksakan bpjs lah fasilitasnya dikurangin terus terus mau dipaksa duit perumahan dipaksa oke itu agak-agak distopian lah tapi distopian tapi saya mau bilang begini uh, di 2045 itu saya cuma mau mau pakai Forumnya Pak Gita ini endgame ini, oh. supaya enggak buru-buru endgame di 2045. <laughs> Untuk, Untuk menyadari. Saya mau bilang ada suara minoritas yang kita harus sanggarkan, kasih ruang itu. Udahlah kalau bicara merah putih, burung Garuda, insya Allah aman itu banyak yang jaga. Ya. Tapi nanti ini situasi di 2045 apa? Kita Hutan kita nambah atau hutan kita habis? Kalau ngelihat trennya, kita kehilangan luasan beberapa lapangan bola dari hutan kita tiap hari loh, per hari. E, terumbu karang kita hancur, hilang, dicuri. Masanya harus.
1: Tadi saya memperkenalkan konsep tokenisasi. Apakah itu bisa menjadi oh, iya, tadi salah ya? satu metode yang bisa mencegah? degradasi atau reduksi. Saya ya, cukup kan?
0: optimis ya sama laku zaman sekarang.
1: Iya, pohon kita tokenisasi supaya deforestasi itu terbatas atau berkurang
0: iya. bahkan. Secara Hap adat azar. itu ada Pak, Kalau ke Maluku, Kambon ada sasi. Apa itu? Pernah dengar sasi nggak? Belum. Pohon di sasi, bukan ditoken. Kenapa nggak ditoken? Ya, itu itu token. Oke. Okay. Sasi itu konsep adat. Yang kalau udah disasi anak kecil cabut daunnya satu aja nggak boleh wow. dan nggak berani. Wow, shame culture. Shame culture dan emotional intelligence. Ada petir. Iya. Yeah. Maksudnya ada sanksi adat. I itu sasi, oh. laut disasi. Perusahaan-perusahaan takut kalau masyarakat adat udah ngesasi. Keren. Gitu. Mati pegawainya besok. Oke. Okay. bisa ada penjelasan ilmiah.
1: Nah itu ada pak. Nah. Oke, jadi keadatan yang eksis di tempat-tempat seperti itu, itu kan nyambung dengan bagaimana kita bisa memberdayakan platform yang desentralistis.
0: Iya. Iya
1: kan? Gimana kalau di Papua kita tokenisasi hal-hal hmm. yang intangible, tapi yang mulia untuk orang yang ada di sana. di Maluku juga di Kalimantan juga di Aceh juga di Lombok juga Flores dan lain-lain.
0: Kalau di Papua itu bisa, tapi ada sedikit masalah. Berangkat dari berawal dari sedikit ya, sedikit masalah. Nanti masalahnya banyak sebetulnya. Yeah. <laughs> Jadi begini, di Papua yang itu konstruktif itu, nih, Chris. konstruktif. Ini uh, database apa ada datanya berbasis data. Wilayahnya luas. Tumbukan kekayaannya berlapis-lapis. Siap. Nah, protektornya eh, apa namanya? Eh, bukan nggak profesional, tapi protektornya hanya orang asli, hmm. orang asli Papua, untuk ngurusin wilayah yang begitu besar. Hutannya hmm. aja 30 juta hektar. Wow. Kalau kita bawa jogging, insya Allah. 30 tahun baru kelar tuh Pak. <laughs> kalau kita pakai jogging. Jadi 30-an hektar, ya 30-an juta hektar lah kurang lebih. Papua Papua masif, Barat. Masif. Dan hutannya, ini baru ya, belum dibawa tanahnya ya. Itu kehidupan kalau saya pakai bahasa kehidupan berlapis-lapis dan beragam. Ada beragam burung. Annex dua dari hukum internasional Konvensi Internasional tentang satwa liar. di bagian burung itu sejumlah nama-nama burung itu adanya di Papua dan Sulawesi. Nah jadi ber, uh, berlapis-lapis beraneka macam. Nah wow. bicara token kan? Iya. Burungnya di
1: tokenize. Sistem token di
0: tokenize. Setiap nah, pohon di tokenize. Sistem tokennya itu uh, secara adat ada di beberapa komunitas adat di Papua mengenal sasi juga. Tetapi dia tidak terinstitusionalisasi. Beberapa kabupaten punya perda perlindungan masyarakat adat, tapi sekali lagi problemnya mengimplementasikannya belum. Saya lagi bantu satu dua. Itu
1: andalah. saya Anda lagi coba
0: bantu satu dua kabupaten hmm. untuk menggunakan perda perlindungan masyarakat adatnya supaya lebih efektif. Iya. Nah, itu lagi kita coba. Nah, teknologi sosial dan teknologi hukum ini baru masuk. Enggak cuma di Papua di Indonesia pun baru sampai di situ. Nah, aktornya, aktrisnya belum belum semua. Kan enggak bisa juga semua orang Papua atau semua orang yang ada di Papua, banyak juga yang rambut lurus mau mau berjuang untuk Papua supaya lebih baik. Itu enggak cukup isunya. Consolidated isu atau sistem itu makin ke atas makin terkonsolidasi makin politis. Ya, ya begitulah di Indonesia.
1: Tapi ini justru semangat blockchain ya. yang mengcircumvent proses politik, kedaulatan hmm. geopolitik dan lain-lain. Ya. Ini udah terbukti dan nyata. Betul. Taliban di tengah Afghanistan dia mau beli kain pakai dari Jember. pakai blockchain,
0: iya. pakai bitcoin. Dikirim Dan
1: bagaimana ini nyambung dengan kepentingan Anda loh dan kita semua ya untuk mengedepankan hak asasi manusia, proses demokratisasi yang mulia. Iya. Jadinya yang udah kaya di sana yaitu kesukuan, keadatan, kepemimpinan dalam konteks itu itu bisa di berdayakan dan dipadu dengan aplikasi teknologi untuk mentokenisasi yang sangat desentralistis dan sangat bisa dipertanggungjawabkan, sangat transparan dan itu untuk menguniversalize komunitas
0: internasional hmm. ada dua hal Pak kita. Lebih keren. Benar. Konsep blockchain itu kalau dihakasi manusia kita sebutnya solidarity. Siap. Jadi saya lupa tuh Profesor Ham dari Australia, dia sosiolog Ham, uh, dia bilang begini, uh, the value bukan yang dari Amerika bukan Jared uh, Diamond bukan bukan Jared Diamond, aduh saya lupa oke
1: okay. sorry Nanti saya share. ingat
0: pasti saya sebutin yeah. dia bilang ada uh, value value itu terinstitusionalisasi lewat negara yeah. nah ketika negara gagal maka yang muncul solidaritas Solidaritas ini kemudian menafsirkan ulang, memperkuat, memoles lagi si value. Nanti dari situ mengoreksi lagi. Ada lagi institusi baru, entah negaranya baru, rezimnya baru, atau penguasa baru kayak gitu. Tapi kalau dia berkhianat, rakyat akan bangkit lah. Kira-kira bahasa demonya itu gitu, rakyat akan bangkit untuk bersolidaritas gitu. Blockchain. Dia kan nggak bisa dikontrol, nggak bisa diintervensi. Ah, jadi sebenarnya secara uh, human chain itu udah ada. Hmm. Jadi rantai manusia itu saling membantu itu hmm. ada. Covid ini sebenarnya kan negara menikmati solidaritas sesama warga itu. Dan nah, hari sore saya
1: potong ya. Blockchain ini secara empiris sudah terbukti bisa eksis ii. di era rezim yang authoritarian. Iya. dan itu nyambung dengan demokratisasi.
0: Iya, karena desentralistis. Sori, silahkan. silakan. Terus. Maksud saya poinnya ke situ, Pak. Iya. Modalnya itu di antara manusia udah ada. Nanti mereka, sebelum mereka udah ketemu language-nya sendiri. Petusi antara mereka itu mereka udah ketemu. beberapa komunitas korban itu punya kegiatan rutin saling apa kumpul di rumah siapa tiap bulan. Iya. Patungan. Komunitas adat di Sumba Timur tiap 2 tahun ada festival pangan.
1: Siap.
0: Nah, jadi modal itu ada. Nah, kemudian saya paham maksudnya Pak Gita. Dia ketemu dengan satu modal tambahan, aplikasi yang sharing juga di situ kan. Dan itu dia akan membesar. Ya. Uh, terus terang saya apa namanya uh, excited dan ngeri juga. Kalau aplikasi blockchain itu menjadi ya. komunitas hamdan itu, ya. jadi di Indonesia atau di negara manapun orang itu hanya tiga dimensinya aja, ya. tapi imajinasinya, ideanya, sharingnya, crowdnya ada di blockchain. Ya. Nah kemarin itu sempat ada di Facebook kan, ya. cuman orang banyak kecewa sama Facebook, kabur. Nah memang saya dengar ada beberapa komunitas yang udah pindah ke blockchain itu. Ya. Nah, itu memang juga jadi pilihan dalam kerja solidaritas yang lebih aktif hmm. seperti mobilisasi yeah. uh, mengorganisir yeah. uh, baik yang happynya atau beratnya ke sektor ekonomi pemberdayaan baik yeah. juga yang politis Nah itu pasti nanti uh, perlahan-lahan ke sana yeah. saya yang kasih tahu saya kayak begini kira-kira ada tiga tahun lalu hmm. teman saya ya Frick sama IT. Ya. Dia bilang, lu kenapa enggak pakai blockchain? Ya. Dia bilang, lu gila apa kerja HAM pakai blockchain. Kita justru pengennya orang, enggak, kita pengennya kayak topless, ya. bisa dilihat. Kalau orang mau gabung, kita tinggal buka tutupnya masuk.
1: Tapi, Tapi dia bilang
0: kalau untuk aman enggak amannya, dia bilang pakai blockchain. Semakin nyata, ini topless yang digital. dan.
1: Mungkin loh ini bisa menjadi salah satu Mungkin. jawaban. Haris, kita udah ngobrol panjang nih.
0: Udah kelamaan ya, Pak?
1: <laughs>
0: Ada pesan-pesan akhir
1: untuk kepentingan kita maju ke
0: 2045? Saya tuh paling takut kalau ruang proses ditutup. Ya. Nah, jadi saya selalu nitip diri saya ke orang lain supaya atau saya janjian sama orang lain Kalau saya bisa punya kelebihan ya, apapun kelebihan waktu tenaga untuk ciptain ruang proses itu. Ya. gitu Jadi eh, apapun kita harus kreatif ya, ciptain ruang proses itu. Setuju. Eh, selain saya terima kasih sama Pak Gita menurut saya Pak Gita eh, dengan kerumitannya, masa lalunya, historisitasnya, visinya. Uh, penting untuk buka ruang proses itu, ya. nggak cuma lewat ini apa video seperti ini, ya. tapi menurut saya di non video atau dibentuk tiga dimensi lainnya, uh, kreativitas untuk berproses itu saya orang yang senang banget gitu, nggak perlu saya terlibat tapi kalau ada tuh saya lega, ya. karena kalau kita terlalu dikunci, dipaksa, ditakdirkan dengan tanda kutip hanya segitu dan begitu aja. Ya, ya saya pikir kita nggak bakal lebih hebat daripada lumut nanti. Oke. Gitu.
1: Dan dan akhir-akhir ini banyak kecenderungan
0: di seluruh dunia
1: untuk menderita dari amnesia sejarah. Iya. Untuk menderita dari cognitive immunity, yang mana kita nggak bisa membedakan antara fakta dari fiksi. Dan balik ke poin awal tadi, bagaimana. kita tuh harus lebih berfilsuf ya. untuk kepentingan pemberdayaan teknologi. Dan ya, gitu. tadi kayaknya kita udah hit the, the button. Ya. Mungkin salah satu jawabannya adalah bagaimana kita bisa mengcreate transparansi, akuntabilitas ya. untuk hal-hal yang penting untuk kita semua. Yang Anda kedepankan selama ini termasuk hak asasi manusia. Ya. Free will
0: dan segalanya. Ya, kan? Betul, Pak. Mantap. Thank you, Haris. Bapak nggak capek diskusi sama orang, harus dalam-dalam terus diskusi. <sukur> <imang> enak. Iya, enak. enak, tapi menikmati juga. Sip. Makasih, Pak. Thank you.
1: Teman-teman, itulah teman kita, seorang aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar. Terima kasih. Inilah Endgame.